1: Bonjour Fabrice
0: Ah, vous avez la pêche aujourd'hui
1: Ah totalement, oui, oui. bah écoutez, il fait beau, donc tout va bien.
0: Vous avez toujours la pêche, il fait beau, et attention, parce ce qu'on a des auditeurs de Nutri Radio un peu partout Pour le penser à ceux qui sont dans des régions où justement il pleut Hein, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, Célia C'est un peu de solidarité quand même. <rire> mais vous apportez le soleil. Vous apportez le soleil grâce notamment à votre énergie et puis surtout euh, aux informations que vous nous donnez qui nous permettent d'aller un peu s'alimenter d'une manière à booster notre dopamine, par exemple. Mais en tout cas, notre concentration, notre mémoire et plein de plein de bonnes choses. Aujourd'hui, le sujet du jour, euh, c'est les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé et le cerveau. Alors je vous conseille d'être assez attentif à cette émission pour bien faire les modifications qu'il qu'il faut après après les conseils, après toutes les informations que vous allez nous donner, Célia.
1: Alors totalement, j'ai voulu focaliser sur ça parce qu'on a parlé de la bonne alimentation à chaque fois avec ce cycle, si je puis dire, de ce qui était de bonne alimentation, l'apport des oméga-3, etc., et les conséquences de ne pas avoir ce type d'apport et d'avoir des carences. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez, effectivement, des conséquences de la suralimentation et notamment de la suralimentation en période fétale. Alors quand je dis en période fétale, c'est-à-dire la suralimentation de la femme enceinte, justement, qu'elle peut avoir lorsqu'elle va nourrir bébé. Parce qu'il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger mieux, comme diraient mes collègues, des téticiennes nutritionnistes. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que on s'est rendu compte. Et là, c'est des études qui ont été menées dans les mille premiers jours de vie. Il hein, faut savoir, c'est les mille premiers jours de vie sont très importants au point qu'on en parle beaucoup actuellement, qu'il y a eu même des plans au niveau de la santé publique, etc., pour aider justement probablement les femmes enceintes, peut-être de milieux défavorisés ou pas en tous les cas, à avoir une pas qu'une bonne alimentation, mais en tous les cas, c'est assez important pour qu'on le prenne en considération. On s'est rendu compte qu une qu que une suralimentation, alors qu'est-ce que j'appelle une suralimentation C'est une alimentation trop riche en graisse et en sucre au cours de la période fétale. C'est-à-dire que la femme enceinte va avoir cette alimentation riche en graisse, en sucre, en ce type de produit et ça va avoir des conséquences neurodéveloppementales sur la croissance du fœtus. Alors ça va provoquer quoi ben Ça va provoquer un déséquilibre et notamment on va avoir un déséquilibre effectivement au niveau euh, donc euh, de la neurogénèse de certains neurones on va avoir un déséquilibre effectivement au niveau euh, de certaines euh, hormones impliquées effectivement dans le comportement alimentaire, notamment dans la leptine et la gréline. Vous savez, Fabrice, qu'en fait, on a notamment deux hormones qui nous permettent de contrôler notre comportement alimentaire donc faim, satiété. Quand on a faim, c'est généralement euh, qu'on a une libération de gréline, hein, généralement, ben, quand on approche de l'heure du repas. On a tous faim. Cette sensation de faim est notamment due à la libération de gréline En revanche, quand on initie le repas, au fur et à mesure que nous sommes en train de manger, on a évidemment une libération d'une hormone satiétogène qui nous permet d'arriver à satiété, donc qui diminue, qui nous fait diminuer notre prise alimentaire entre autres, qui est la leptine. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que au niveau de euh, d'une suralimentation maternelle, bah, ça va avoir des conséquences. Cette suralimentation va modifier effectivement le développement neuronal du fœtus et ça va avoir pour conséquence de modifier notamment ces deux systèmes physiologiques. C'est-à-dire que à la fois bah, euh, le fœtus va naître avec peut-être une surstimulation de la gréline, donc peut-être qu'il y aura plus de libération de gréline qu'il faudrait euh, chez les personnes dites qui n'auraient pas été suralimentées pendant la grossesse, on va dire. Et aussi une insulino, euh, une insulino euh, pardon, pas une résistance on y viendra tout à l'heure, une leptino-résistance à la leptine. C'est-à-dire que la leptine ne fonctionnerait pas correctement, il serait résistant à la leptine, ce qui fait que le signal de satiété se déclencherait ensuite euh, beaucoup plus tard. Ce qui aurait pour conséquence quoi Alors, au niveau du développement, ça c'est développemental, mais ce qui est important de voir, c'est que ce problème développemental va avoir des répercussions. À la, dans l'enfance, à l'adolescence, mais à l'âge adulte. C'est comme ça qu'on va avoir des adultes, des adolescents et des enfants, ça peut dépendre effectivement des conditions environnementales, qui vont ensuite avoir des problèmes de comportement alimentaire, puisqu'ils auront peut-être trop de grillines, donc ils prolongeront leur, leur prise alimentaire, et comme ils seront résistants à la leptine, et ben forcément ils auront un problème de la balance fin satiété, qui peut occasionner des prises de poids. Et ça, c'est un point important. D'autre part, ce qui va se passer, c'est que on va avoir aussi, à l'âge adulte, chez ces femmes qui se sont suralimentées, notamment en produits riches en graisse et en sucre, on va avoir aussi, à l'âge adulte, plus d'apparition d'obésité, certes, mais aussi de maladies métaboliques, comme le diabète. Pourquoi Parce que vous savez que les personnes qui sont diabétiques, généralement, ont un problème euh, d'insulino-résistance. Et eh bien il va se passer quoi C'est que le fœtus va naître, le bébé va naître directement avec une insulino-résistance. Donc il part avec un handicap dans la vie. Ce qui veut dire que dans les études, quand ils ont comparé rétrospectivement les personnes atteintes d'obésité, de, de certains troubles du comportement, etc., qui avaient des problèmes de satiété, qui ne savaient pas gérer cela... Ils ont comparé rétrospectivement finalement à ce qui s'était passé dans leur vie. Ils se sont rendus compte que finalement, ce, il y avait plus de risques chez les personnes, donc chez les fœtus qui avaient été suralimentés, enfin qui avaient été suralimentés, dont la mère s'était suralimentée en produits riches en graisse et en sucre, que les autres. Donc cela était plus à risque. Ce qui signifie qu'une mère qui va se suralimenter, pour être clair, dans, avec ce type de produit, bah, ça va avoir pour conséquence des modifications au niveau du développement du fœtus, au niveau du développement cérébral. Et ces développements cérébrals vont pouvoir, malheureusement, à l'âge adulte, occasionner des troubles métaboliques comme le diabète, mais aussi voir une augmentation de l'obésité.
0: Voilà, donc des conséquences. Et part, ouais, pardon, excusez-moi. Conséquences,
1: voilà conséquences, c'est vraiment des conséquences. Et d'autre part aussi, ça modifie notre fameux système de récompense. C'est-à-dire le système de récompense, c'est le plaisir que vous prenez à faire quelque chose, comme je l'ai énoncé dans une émission précédente. Mais notamment, lorsqu'on mange, on prend du plaisir. On prend un certain plaisir. Bah, ce qui va se passer, c'est que euh, les enfants nés de mères qui se sont suralimentés prendront moins de plaisir que quelqu'un. Euh, qui sera pas née de ces femmes, qui d'une femme qui se sera suralimentée en produits riches en graisse en sucre. Ce qui signifie que si vous, Fabrice, vous avez besoin de deux carrés de chocolat pour prendre votre, du plaisir, ben la personne qui aura euh, qui sera née de ce type de mère aura peut-être besoin de 4, 5, 6 carrés pour ressentir le même plaisir que vous.
0: Donc et donc,
1: comprends. ça modifie le système de récompense. Ça modifie le lien, donc le comportement face à l'alimentation. Et donc, effectivement, on va se retrouver avec des personnes à l'adolescence, peut-être, qui développeront des autres, voire l'âge adulte d'ailleurs, hein, parce que ça perdure évidemment, malheureusement, dans la vie, euh, euh, des obésités, des maladies métaboliques, comme le diabète, etc. etc.
0: Ouais, ben D'où voilà, l'importance. D'où l'importance, on se rend encore plus de la pression qui pèse sur les femmes enceintes. parce que Souvent, quand on est enceinte, c'est là où on va se dire bon, allez, euh, pas la, on, on peut un petit peu lever, euh, lever le, le, le on peut appuyer sur le frein ce qui concerne le régime et se laisser un tout petit peu plus aller, alors que non, pas du tout. Parce qu'on sait qu'il faut faire attention à l'apport, euh, effectivement, des bons micronutriments. Euh, on l'a vu notamment sur l'impact des oméga 3 sur le développement cognitif. Et, et puis là aussi, se dire, il ne faut, faut pas que je mange non plus trop sucré, trop gras, trop machin, parce que non seulement moi, je veux prendre beaucoup de poids et ce n'est pas bon pour moi, mais aussi pour mon enfant qui, même à l'adolescence, il va me donner l'addition.
1: Bah, c'est-à-dire alors C'est un petit peu ça, mais c'est surtout, c'est pas l'idée, c'est pas de ne pas se faire plaisir, de pas manger euh, du sucre ni rien, mais c'est peut-être effectivement, pour une femme enceinte, c'est peut-être de mettre au point, effectivement, euh, et ça c'est que le monde médical qui pourrait le faire, des suivis aussi nutritionnels pour vérifier si les apports alimentaires sont corrects, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de problème, justement parce que on peut ne pas savoir. Hein, il fait un temps où on ne connaissait pas tous ces résultats-là, on ne le savait pas, donc euh, bon ben bah, les personnes pouvaient euh, manger parce qu'elles avaient faim, comme vous dites, plusieurs... Euh, lâcher sur des gâteaux parce qu'elles avaient cette envie de sucre hein, qui peut être due aussi à des modifications hormonales. Donc, c'est peut-être aussi avoir en dehors du suivi médical comme l'ont les femmes enceintes par... bon euh tous les médecins qui les suivent peut-être aussi avoir un suivi de diététique et de nutrition justement pour aider à une meilleure alimentation et à ce qu'elles soit en bonne santé, qu'elle ne se fatigue pas peut-être parce qu'il doit y avoir un impact et aussi peut-être pour euh, vérifier s'il n'y a pas de problème dans leur alimentation de carences qui sont mauvaises ou de suralimentation d'un côté euh, pour éviter euh, les troubles que je viens de décrire, euh, voilà, que nous ne connaissions, nous nous connaissions pas à l'époque hein. il y a quelques années, je pense que c'était absolument pas connu aujourd'hui le lien est connu, d'où sur une bonne alimentation aussi pendant cette période de vie qui est une période charnière hein, qui est le développement et qui est quand même parce que c'est là où le bébé se développe hein, donc où, où notre cerveau se développe et bah, ça peut effectivement ensuite perdurer malheureusement à l'âge adulte et pour certaines choses comme celle que je viens de décrire c'est malheureusement en quelque sorte irréversible en tous les cas pour l'enfant qui naît.
0: Voilà, bah Qu'est-ce qu'on a pris, nous, hein, notre génération On a pris cher, hein, parce qu'effectivement, il n'y avait pas tant d'études, pas tant que ça. Mais je, je comprends pourquoi j'ai besoin de 4 carrés de chocolat, parce que ma mère en a besoin de 2, donc j'ai bien compris. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour euh, la suite de cette émission sur Nutri Radio. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors, pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio. C'est Léa sur Nutri Radio pour nous parler aujourd'hui des conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé et sur le cerveau. Vous avez parlé des conséquences d'une suralimentation pour la maman, non seulement pour le, le, le bébé et le fœtus, mais aussi après même l'alimentation, une mauvaise alimentation qui aura des conséquences sur l'enfant, sur l'adolescent, sur l'adulte. Donc quelle pression Vous allez maintenant nous parler des conséquences d'une suralimentation sur la santé et sur nos performances cognitives, Célia
1: alors totalement c'est à dire là je passe vraiment à l'âge adulte euh, pour expliquer quelles peuvent être cette conséquence de suralimentation alors c'est vrai que euh, dans une des émissions dans une des émissions pardon j'ai parlé effectivement euh, ben, des bienfaits peut-être du, du glucose en disant que ça avait amélioré certaines performances je vais aller dire one shot c'est à dire dans les quelques minutes euh, heures voire heures qui ont suivi la prise ce qu'il faut savoir c'est qu'une surconsommation de produits euh, riches en graisse et en sucre et en sucre notamment raffiné raffiné sucre simple sucre euh, comme ça donc typiquement ma bah, gâteau etc vont avoir des conséquences négatives et vont provoquer effectivement euh, alors je veux dire comment dire des baisses de performance cognitive c'est à dire que ben, pourquoi ben, parce que tout simplement euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand on va se suralimenter comme cela on va avoir deux choses qui peuvent se passer c'est que notamment on va avoir finalement une insulinorésistance insulino résistance pardon qui va se mettre en place parce que les personnes vont devenir diabétiques on le sait hein, le diabète notamment de type 2 les personnes qui, se, qui ont trop consommé de type de pro, ce type de produit qui font du diabète il, y a une, il peut y avoir effectivement il y a des insulino-résistances etc et ce qui va se passer c'est que or l'insuline est notamment impliquée c'est une hormone qui est impliquée dans la plasticité synaptique dans la mémorisation dans les apprentissages. Donc, si on devient résistant, par exemple, à l'insuline, bah forcément, on va avoir des difficultés au niveau des apprentissages, au niveau de la mémorisation, peut-être la placité synaptique. C'est ce qui permet, finalement, euh, que le cerveau réagisse. S'il y a un problème à un endroit, vous savez, il y a des régions cérébrales qui peuvent être récupérées pour faire autre chose, dû à la placité synaptique, parce que, justement, bah, euh, il y a une voie qui, qui n'est plus accessible. Donc, ça se permet de la croissance neuronale, etc. Il y a aussi la même chose au niveau de la leptine, la fameuse leptine qui est impliquée dans tout ce qui est satiété. Et les personnes qui, justement, atteignent d'obésité, généralement qui se sont suralimentées, vont avoir quoi Vont avoir une résistance à la leptine. On pourra y venir un jour, Fabrice, dans une des émissions, mais effectivement, elles vont avoir une résistance à la leptine, c'est-à-dire que la leptine ne sera pas efficace. Or, en dehors du problème de satiété, c'est-à-dire qu'en fait, du fait de prolonger la prise alimentaire parce que la satiété peut arriver plus tardivement, ce qui va se passer aussi, c'est que les récepteurs à la leptine, on en retrouve dans le cerveau ailleurs, et notamment au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, la région cérébrale, qui est notamment impliquée effectivement, dans les apprentissages, dans la mémorisation, dans les capacités cognitives. Donc, quest ce qui va se passer, c'est que cette résistance à la leptine va engendrer des problèmes à ce niveau-là de mémorisation des problèmes d'apprentissage. Euh, pourquoi ben Parce qu'elle euh, ne pourra pas se fixer correctement. Donc effectivement, ça c'est un point important, d'autant qu'il a été effectivement étudié. Hein, finalement, ça a été notamment étudié chez le rat dans un premier temps, mais ils ont montré que euh, chez le rat, euh, finalement, qui était euh, obèse, donc ils ont, ils ont créé un rat obèse hein, en agissant euh, sur les gènes exprès, et, euh, donc avec moins de leptine. Donc il n'y avait pas de leptine, là, ils ont fait exprès, hein, c'est un mutant qu'ils ont créé. Enfin, mutant je ils ont créé vraiment un animal pour les mettre en condition où je pas de leptine et pour voir l'impact de la leptine, ils ont remarqué que chez ces rats-là, qui n'avaient pas de leptine, ils étaient incapables, effectivement, en tous les cas, beaucoup moins performants euh, pour apprendre, euh, justement, euh, ben, le trajet dans un labyrinthe en mémoire spatiale parce que, justement, la leptine eh ben, euh, impacterait la mémorisation et, euh, finalement, au point que, lorsqu'ils ont donné de la leptine à des rats, Fabrice, en, en, au niveau hippocampique c'est-à-dire qu'ils ont injecté de la leptine au niveau de l'hippocampe des rats et bien les rats qui ont eu de la leptine injectée ont eu de meilleures performances cognitives, donc de meilleurs résultats au labyrinthe, pour retrouver leur nourriture plus rapidement pour, faire un, pour avoir un plan du labyrinthe euh, un plan spatial du labyrinthe et de leur environnement, ils ont été meilleurs que ceux qui n'avaient pas eu de leptine or, comme les personnes atteintes d'obésité, il y a généralement un problème de leptine, elles sont leptino-résistantes. Eh bien, on sait que ces personnes-là, malheureusement, peuvent avoir des déficits de mnésiques, des problèmes de mémorisation, et notamment ça a été montré dans des tests. Hein, J'ai vu passer des tests où ils ont fait apprendre des mots à des personnes atteintes d'obésité et des personnes qui ne l'étaient pas, et ensuite ils ont regardé le nombre de mots restitués. Et ils se sont rendus compte que finalement, le nombre de mots restitués par les personnes obèses, était inférieur au nombre de mots restitués par les personnes qui ne l'étaient pas. Et donc, cette suralimentation, au-delà des problèmes métaboliques qui, a, qui ont été décrits, ça provoquerait des changements neuronaux, notamment au niveau de l'hippocampe. Et finalement, au niveau du comportement, on va se retrouver avec des personnes. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles vont perdre totalement leur faculté. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si on fait des études, moi, je vous parle d'études et des moyennes. Hein, donc, on étudie le nombre de mots restitués, on étudie la tension, c'est-à-dire la vigilance, le temps de réaction pour, pour répondre à un événement, par exemple pour répondre à un carré vert qui apparaît sur un écran d'ordinateur, ce type de choses. Donc ce sont des tests qui permettent de mesurer soit le temps de réaction mis pour faire une tâche, soit le nombre de mots restitués, le nombre d'informations restituées, eh bien, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient atteintes d'obésité, notamment dues à une suralimentation, donc il y avait une consommation riche en graisse et en sucre, et notamment en sucre simple, raffiné, etc. Ce qui se passait, bah, c'est qu'elles avaient des difficultés de mémoire spatiale, elles avaient des difficultés de mémorisation, des difficultés euh, d'apprentissage, des difficultés aussi d'attention, donc elles arrivaient moins bien à se concentrer que les autres, et des difficultés de fonction exécutive, c'est-à-dire qu'elles avaient du mal, peut-être, à inhiber certaines tâches qu'elles étaient en train de faire, au profit du nôtre, même si leur environnement demandait de le faire.
0: Eh bien, écoutez-moi, j'ai envie de vous dire, euh, <rire> il faut arrêter les expériences sur les rats parce qu'ils deviennent tellement intelligents et résistants. <rire> ils, vont, ils, vont nous, ils vont nous dépasser en tout. Euh, très bientôt. Merci beaucoup, Célia. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie donc hein, de cette émission, juste après ceci, sur le Très Radio. La sphère neuro. Célia Mores sur Nutri Radio à force de me, parer, de me parler de d'expériences sur des rats, je fais des cauchemars moi Célia. vous savez. C'est un peu comme les tortues ninjas, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont nous, ils nous dominer bientôt là, ils vont nous mettre en cage, c'est eux qui vont faire des expériences sur nous dans quelques années. On parle aujourd'hui des vous êtes pas obligé de réagir à hein, toutes les bêtises que je peux dire Célia. Oh non, non, restez non, non, concentré.
1: Non mais en fait, c'est vrai qu'on le fait beaucoup sur là parce que c'est finalement sur certaines choses, c'est assez proche de de, de l'humain en tous les cas et que c'est vrai que euh, l'avantage de faire sur le rat c'est qu'on peut avoir des rats modifiés hein, c'est-à-dire qu'en fait ils font euh, ils créent des rats euh, génétiquement modifiés avec certaines anomalies pour vérifier euh, pour pouvoir justement tester ce qui évidemment n'est pas possible euh chez l'homme, bien fort heureusement, et même chez d'autres animaux. Et même chez l'animal, il faut savoir, et je le précise quand même aux auditeurs, c'est qu'il y a quand même euh, ce qu'on appelle un CCP hein, qui est généralement de, qui même généralement, j'allais dire demandé, qui est même obligatoirement demandé, c'est-à-dire que euh, les études sont autorisées par un comité consultatif de personnes, c'est-à-dire un comité d'éthique, et qui permettent en fait que l'expérience soit réalisée, euh, parce qu'il faut prouver qu'on a besoin de certaines expérience et effectivement des bienfaits de ce que pourraient rapporter des en fait résultats de notamment pour la santé des individus. Ce euh, voilà, n'est euh, pas parce que ce sont des animaux qu'on fait tout et n'importe quoi.
0: Ouais, faites bien de, de le préciser. Alors, on parle donc aujourd'hui des conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé et le cerveau. Alors, le dernier point est tout particulièrement intéressant, puisque vous voulez nous parler du lien entre le goûter riche en sucre et la maladie d'Alzheimer.
1: Alors totalement, alors pourquoi ça Parce que j'ai trouvé euh, justement une publication qui date de 2020, donc si vous voulez même de juin apparemment 2020, plus exactement, donc qui est assez récente hein, au niveau de la recherche, c'est quand même très récent, on est juste début 2023. Et effectivement, on, le, on sait, ça on le sait depuis longtemps, euh, que effectivement les personnes qui consomment trop de sucre, trop d'aliments riches en sucre, etc., ben, peuvent avoir effectivement ce que je, je viens de dire tout à l'heure en deuxième partie d'émission, un petit, un petit déclin cognitif, des problèmes de mémorisation, etc. Mais cette surconsommation de sucre pourrait aussi accentuer le dépôt de ces fameuses plaques bêta-amyloïdes dont j'ai parlé pour la maladie d'Alzheimer. Vous savez, la maladie d'Alzheimer, effectivement, il y, a une, il y a cette protéine, la bêta-amyloïde, entre autres, que nous avons tous, mais il y aurait une accumulation dans certaines régions de cette protéine qui, effectivement, occasionnerait au niveau comportement, les déclins cognitifs et les problèmes de mémoire que l'on voit chez ce type de patient. Donc ça on le sait, sauf que ce qui ne savent, savaient pas mettre en place, c'était est-ce qu'il y avait un lien entre la consommation, effectivement, d'une collation sucrée, alors pourquoi le goûter, bon, on y reviendra, et effectivement, avec un certain type de population de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, c'est plusieurs choses. L'environnement va faire que, est -ce qu va, pourquoi est-ce qu'on va développer une maladie d'Alzheimer ou pas. L'environnement, évidemment, l'alimentation, on a vu dans les précédentes études, notamment, et puis dans les précédentes émissions, pardon, au niveau des oméga-3, l'impact que, que pouvait avoir la consommation d'oméga-3, mais pas que pour éviter, justement, euh, l'apparition de la maladie d'Alzheimer, donc ce déclin cognitif, etc., donc l'impact de l'alimentation. Mais il y a aussi, chez certaines personnes, ce qu'on appelle une prédisposition génétique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées, génétiquement avoir la maladie d'Alzheimer elles ont la présence d'un certain gène donc sauf que quand on dit prédisposition génétique Fabrice ça ne veut pas dire que les personnes vont obligatoirement développer la maladie ça veut tout simplement dire que génétiquement elles sont plus à risque que les autres un petit point de différence hein. ça c'est important et là qu'est ce qu'ils ont remarqué et ben ils ont voulu faire une étude entre ces personnes qui avaient une prédisposition génétique à la maladie d'alzheimer et les collations riches en sucre donc au niveau du goûter alors qui dit collation riche en sucre c'est à dire collation de produits sucrés sucre simple sucre raffiné ce type de produit là on est bien d'accord c'est vraiment ce type de collation et ils ont remarqué ces chercheurs-là, donc c'est des chercheurs, c'est une étude, c'est l'Inserm, c'est un laboratoire de l'Inserm, mais très exactement, vous, vous citez, eh ben j'ai perdu le nom du laboratoire, mais c'est un laboratoire de Montpellier qui effectivement a mis au point euh, cette étude-là. Ils ont suivi des personnes pendant 12 ans sur à peu près 3000 Français et ils ont regardé l'impact finalement de ce repas au niveau donc, euh, du petit-déjeuner, riche en sucre, donc simple et raffiné, on est bien d'accord, ils ont marqué qu'il y avait un lien, c'est-à-dire que chez les personnes qui étaient prédisposées génétiquement à avoir la maladie d'Alzheimer, le fait de consommer ce type de goûter augmentait le risque de développer la maladie d'Alzheimer, de rentrer dans la maladie d'Alzheimer, alors que ce n'était pas le cas chez les personnes qui n'étaient pas génétiquement prédisposées. Donc voilà, c'est-à-dire les personnes qui étaient porteuses du gène, exactement, alors c'est le gène APOE, là, il le, le, le cas du gène APOE, donc c'est un gène hein, que nous avons tous, mais il y a un gène, voilà, ce gène-là, comme il y a des gènes qui sont impliqués dans les cancers, etc., là, c'est ce gène-là, les personnes qui auraient ce gène-là, qui, qui auraient cette prédisposition génétique-là, si elles consomment, apparemment, dans l'étude qu'ils qu viennent de faire, hein, donc ce sont quand même 2800 3000 personnes, euh, qui viennent de faire, effectivement, aurait un risque. Ils montrent même que le risque pourrait être augmenté de deux à trois fois par rapport aux autres. 2 à 3 fois. Ils, est, ils essaient de l'expliquer. Pourquoi mmh. bah, Tout simplement parce que généralement, effectivement, euh, les sucres simples et sucres raffinés, c'est un indice glycémique fort. Donc ça, une diététicienne pour expliquer ce qu'est un indice glycémique bas et un indice glycémique fort. Mais un indice glycémique fort, c'est des aliments qui sont qui vont provoquer un pic d'insuline assez rapide et assez important. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de décharge d'insuline beaucoup plus importante que des aliments qui sont à un indice glycémique plus bas. Hein, donc c est, c est, et c'est pour ça que quand on consomme trop d'aliments, les diététiciennes, nutritionnistes, vous le direz, Fabrice, si on consomme trop d'aliments à un indice glycémique au fort, ben comme il y a trop d'insuline en, en, en retour qui va être déchargée c'est là qu'on peut avoir une insulinorésistance et donc développer un diabète ben en fait ça serait dû à ça c'est à dire qu'en fait effectivement ces personnes là, donc il y aurait une insulinorésistance qui pourrait se mettre en place avec un diabète, sauf que les personnes qui sont prédisposées génétiquement à avoir la maladie d'Alzheimer donc avoir ce fameux jeune ApoE4 -E finalement, ce qui va se passer c'est qu'elles vont être euh, aussi prédisposées à faire de l'insulinorésistance, c'est-à-dire qu'elles seront plus sensibles à, euh, à un problème au niveau du métabolisme du glucose, donc elles seront plus sensibles à faire de l'insulinorésistance. Elles en font plus que les autres, et du fait qu'elles fassent de l'insulinorésistance, et eh ben ça va provoquer euh, un déclin cognitif, voire une entrée dans la maladie d'Alzheimer, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, juste avant, en deuxième partie de l'émission, Fabrice, l'insulinorésistance, effectivement, lorsqu'il y a ce problème-là, ça provoque effectivement chez les personnes par exemple atteintes d'obésité qui se seraient suralimentées des problèmes d'hésique, des problèmes d'apprentissage, etc. Et donc là, carrément, ça pourrait pousser, chez les personnes prédisposées à avoir la maladie d'Alzheimer, à développer la maladie d'Alzheimer. Et c'est une piste prometteuse, probablement pour aider les personnes, finalement, à euh, les personnes prédisposées, probablement à se. à faire attention à leur alimentation. Et cela serait dû. Pourquoi ben tout simplement quand, elle consomme un, quand on consomme une collation au goûter riche en sucre simple en sucre raffiné, ben généralement il y a un pauvre apport de graisse, un pauvre pardon, un apport de graisse et un pauvre apport de fibres. Or peut-être qu'en consommant effectivement des fibres et des graisses en même temps, ça diminuerait cet indice glycémique et ça pourrait peut-être éventuellement contrebalancer, je dis bien éventuellement, mais c'est une diététicienne nutritionniste voire un médecin qui pourrait répondre. Euh, justement cet effet négatif de la consommation de sucre raffiné
0: eh bien, écoutez, c'est très intéressant et je vous remercie beaucoup. J'imagine que les auditeurs, euh, voilà, ils vous remercient euh, également. Et si vous voulez réagir à cette émission, euh, dire merci! Célia Morès 06 je vous le redonne, hein, notez-le, c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio, pas celui de Célia Morez, évidemment. 06 66 94 59 02, mais on transmet, hein. 06 66 94 59 02 Ou on aura un petit mail info en bas nutriradio.fr ou directement sur la page de contact de la radio. Merci beaucoup Célia.
1: Merci beaucoup Fabrice.
0: On va se retrouver la semaine prochaine et d'ici là, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La sphère neuro, Célia Morez sur Nutri Radio.